0: ¿Me traes la cuenta, por favor? ¡Hola, Juli! Estoy terminando de desayunar acá en el centro. Tengo que hacer unos trámites con el auto y después ya voy para allá. ¿Me esperas con algo rico? ¿Hay algo más lindo que viajar? Para mí, recorrer Buenos Aires no es solo mi trabajo, también es mi pasión. Hace unos años decidí cambiar mi vida y hoy me dedico a redescubrir la ciudad como si fuera una turista que la visita por primera vez. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay un EPF. Ya sea como turista o como local, recorrer una ciudad como Buenos Aires y los rincones más interesantes que tiene su provincia también requieren de un plan. El viaje empieza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audio guía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Mi destino de hoy es la gastronomía de Buenos Aires. Una de las cosas que a mí más me gustan de vivir en Buenos Aires es que acá nunca me quedo con el antojo. No importa qué tenga ganas de comer, yo sé que acá es casi seguro que lo voy a encontrar. A los porteños y a las porteñas nos encanta salir. Siempre tenemos una excusa para decir, ¿vamos algo? Puede ser una bondiola al paso en Costanera o la mejor carne de exportación en Puerto Madero, una pizza con fainá en Avenida Corrientes o bien italiana en Palermo, un falafel o un ceviche en San Telmo, un tostado en el centro, un locro en Congreso, unas pastas clásicas en las cantinas de Chacarita o una empanada de carne en Mataderos. Podría seguir así horas hablando de todas las cosas increíbles que hay para probar en esta ciudad. Es que la cena foodie de Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a otras grandes ciudades del mundo. Y para los que disfrutamos mucho de salir a comer, esta ciudad es una fiesta. Hay muchísimas parrillas carnívoras, pero también hay alguna vegana. Y hay tantas confiterías clásicas como artesanos de la masa madre. Los porteños podemos empezar el día con un café con leche con medialunas o con un brunch con palta y huevos. Y después nos vamos a almorzar un curry tailandés para luego ir a tomar un helado italiano o comer una milanesa napolitana rematada por un flan con dulce de leche en un bar del centro. El polo más exclusivo es en Puerto Madero. El más cool y cosmopolita en Palermo y más relajado en Chacarita, San Telmo y Barracas. Pero también hay tesoros fuera de cualquier ruta delineada y cada barrio tiene su secreto. Por ejemplo, algunos dicen que la mejor barra de sándwich está en Café Paulín, en microcentro. Que el mejor helado está en Gruta, una heladería familiar de Belgrano. O que la mejor pizza... Bueno, no, sobre la pizza no hay consenso, así que en el top 3 siempre aparecen. Guerrín, los inmortales o la meseta. Para comer pastas, uno de los lugares más lindos de Buenos Aires es Salgado de Alimentos. Una casa de pastas convertida en restaurante de poquitas mesas en Villa Crespo o la cantina Pierino, que es sin dudas una de las esquinas más italianas del abasto. Para comer carne a mí me gusta el pobre Luis, que es una parrilla bien porteña en medio del barrio chino o Los Platitos, una parada imperdible en Costanera Norte. Si le probar sabores no tan porteños, hay dos planes que no fallan. Uno es reservar mes en Sarkis, un bodegón armenio que está siempre lleno porque es exquisito y tiene muy buen precio. Y si no hubiera estas flores para probar los platos de una canción coreana o Kyoko, que son dos lugares claves en Buenos Aires para conocer la escena gastrocoreana que cada vez es más interesante. <risa> Hola, amiga. Estoy por entrar al estudio de Juliana López-Mey en Tigre. Estoy chocha, imagínate, Es una cocinera increíble y sus recomendaciones valen oro. Juliana, ¿has viajado y probado sabores de todo el mundo? Vos misma te definís como una apasionada de los viajes. Así que, ¿cómo definirías a la gastronomía porteña y bonaerense, no?
1: Nuestra gastronomía en general en Argentina es muy europea, Nos, somos realmente fuera de Europa quien, quien más platos europeos tienen, obviamente españoles e italianos, y es muy fácil comer bien en Buenos Aires, en cualquier lugar, eso, eso realmente hay que destacarlo porque no importa dónde vayas, realmente desde pasar por una panadería barrial, un café o un helado, eh, no, no, nunca la errás ¿sí? son esas cosas que yo comparo por ejemplo con Roma que tomas un cafecito comes un helado te compraste una, una pizza y podés seguir paseando y caminando hasta la próxima parada y en Argentina un poco es así en Buenos Aires hay polos hay lugares a los que a mí me gusta ir a comer la Feria de Mataderos la considero un ícono de Buenos Aires y, y en esa feria Vemos un poquito Como un global Reducido De para mí lo, lo mejor que tenemos Lo mejor que tenemos Turísticamente hablando no Porque siempre, yo siempre digo que el mejor asado Es en la casa de alguien No en un restaurante eh, <risas> Las mejores empanadas No las compras Si no te las tienen que hacer eh, Pero es un muy buen lugar para entender un poquito nuestro folclore, nuestro ADN, donde hay una mezcla muy gauchesca de, de cómo comemos las carnes, de, de qué podemos encontrar un poquito en Argentina, resumiéndola. Pero vos decís entonces que la gastronomía de acá,
0: de Buenos Aires, logra un buen mix de todas las provincias para poder hacer como una carta de presentación a quien visite el país, eh, ir a viajar por todas las provincias de última siempre Buenos Aires te va a poder ofrecer un buen popurrí te vas a poder llevar un buen pantallazo algo así
1: totalmente, y sí, acá encontrás todo como las grandes capitales ¿no? encontrás todo, tenés variedad tenés mercados también muy buenos que, que tienen que ver con esto de, de las otras provincias o de, o de nuestros países limítrofes. Entonces tenés en Buenos Aires mercado, el mercado de peruano de Liniers mercados bolivianos, mercados coreanos, mercado, bueno, barrio chino. Entonces te tenés la posibilidad de poder eh, encontrar en Buenos Aires un poco de todo. Y para salir a comer, ¿cuál es tu salida
0: favorita? ¿No ¿Tenés rituales o algún lugar o platos preferidos?
1: Cuando como fuera, por lo general como cosas que, que, que por ahí no cocino yo, o, o a veces me gusta mucho ir a bodegones, me encanta ir a, a ferias y probar distintas cosas, eh, me gusta ir a restaurantes de jóvenes cocineros que están arrancando y poder apoyarlos, eh, que hacen comida distinta a la, a la que yo hago. Me gusta también ir a lugares que me reconforta y que me hace bienestar, como el Palacio Dubó o lugares emblemáticos adentro de edificios, que es como viajar dentro de la Argentina. Eh, qué sé yo en, en, en Salta me gusta ir a la Casa de Salta. Eh, en Mendoza me encanta ir a, 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 a bodegas y comer adentro de bodegas, por ahí empanadas y vinos. Eh, en el sur, me gusta mucho también ir a, como a lugares emblemáticos, o sea, a visitar a cocineros que hacen cosas espectaculares, como los vinagres de la China Müller en la Patagonia. O sea, que me gusta estar con los locales, comer en lugares simples simples y a la vez con un valor agregado porque mencionaste el Dubois que yo lo amo con
0: todo pues yo lo que digo es que son esas salidas que tienen como un plus o sea vos podés tomarte un café en cualquier lado pero cuánto más lindo es hacerlo en un palacio donde te sentís en otro mundo en otra época o el Croc Madame del Museo de Arte decorativo eh yo también siempre lo recomiendo porque me siento que estoy tomando un cafecito en medio de París, en esa esquinita chiquitita con el palacio y el jardincito francés. Así que eh, yo coincido con vos en esas. A veces cuando tienen ese plus, hacen la experiencia distinta y está buenísimo. O como decís también de, de cosas más autóctonas, por ahí no tan conocidas. Ya te voy a preguntar sobre eso también. Pero ahora lo que te voy a proponer es que te imagines que salimos de viaje en auto. ¿Dónde me recomendás vos frenar a comer? No hace falta que sea súper turístico y conocido, ¿eh? Como que si yo te que ir del centro a, para el lado, ¿viste? Como para provincia y así, algún lugarcito que te guste como decir ¡Ay, frenaca, acá ya que te está yendo!
1: Por... Podés ir a Italpast en Campana, como <ríe> primera parada, porque realmente es, es estar como eso, ¿no? En el, en el interior, eh, pero de excelencia es muy lindo, me encanta
0: y si alguien viene por primera vez así a Buenos Aires con un presupuesto medio ¿no? ¿qué le recomendarías probar? ¿qué lugares no se puede perder?
1: tengo varios eh, me gusta mucho lo de Narda comedor, me gusta mucho Michigene, me encanta lo que hace Tomás bueno, me gusta mucho el Dubó me gusta mucho el Obrero en la boca me parece un programón ir ahí lo de Carlitos también en la boca eso está bueno poder visitar otros lugares, ir al, al bar de San Telmo, el Dorrego, en la esquina, visitar un poquito ahí el mercado de, de San Telmo, el mercado de, de comidas que está ahí tinglado, ¿viste?
0: Cada vez se pone mejor el mercado de San
1: Telmo. Está eh. espectacular, me encanta, me gusta mucho. Bueno, los chicos de Proper que cerraron, me encantaba ir. El Grand me gusta mucho, 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 mucho. Después, la realidad es que no salgo mucho. Me gusta la cocina de Julieta Oriolo un montón eh, en Palermo. Su cocina italiana me vuelve loca. Bueno, lo de Donato. O sea, realmente me gusta ir a lugares que tengan alguien atrás. Por supuesto, sería un top ten ir a... la a, a lo de Tegui, pues me parece que también está bueno poder probar distintas cosas.
2: Para quienes ya visiten.
0: Hola, Sino de Infinia, por favor. Te pago con la app. Hola, estoy en la IPF, volviendo de Tigre. Paré a cargar nafta y de paso voy a tomar un café en la full porque anduve mega mil todo el día. ¿Che, ¿Cenamos algo afuera?
2: Tarde en Buenos Aires es una tardecita primaveral ideal para aprovechar al aire libre.
0: Muchos de los rituales porteños son en realidad rituales italianos. O mejor dicho, versiones porteñas de rituales italianos. El amor por la pizza es bien tano. Pero la típica pizza porteña con toneladas de queso y masa bien alta no tiene nada que ver con las recetas romanas o napolitanas. Algo parecido pasa con el vermut. Los inmigrantes italianos trajeron la costumbre del aperitivo y acá la abrazamos como si fuera nuestra y, obvio, le dimos nuestro toque. Ahora, ese ritual que hasta hace unos años era de nuestros abuelos volvió a estar de moda y en los últimos tiempos Buenos Aires se llenó de vermuterías. La más emblemática es La Fuerza, que en el 2019 fue elegida por la revista Time como uno de los 100 lugares del mundo para visitar. Es una esquina lindísima en pleno chacarita perfecta para ir a la tardecita y picar algo acompañado del vermú que ellos mismos fabrican. Otra esquina donde vale la pena tomarse un vermú es la de Chillo el Ceneice, en Parque Avellaneda. El es uno de esos lugares más especiales de Buenos Aires, una auténtica cantina-almacén de, de los años 20 que nunca cerró y que ahora combina lo mejor del bar del barrio con un menú hecho a base de fiambres, conservas y otros productos de altísima calidad. Pero la verdad es que yo soy más del cóctel que del vermouth. Y tengo suerte porque la coctelería de Buenos Aires está entre las mejores del mundo. Y en los últimos años, una nueva generación de bartenders revolucionó las barras. De repente pedir un Negroni o un Tom Collins o un Old Fashion en una barra porteña dejó de ser una excentricidad. Lo mejor es que se puede disfrutar de una buena barra en ambientes muy distintos. Si tengo ganas de ir a un lugar súper elegante para sentirme en una película, voy a Presidente Bar. Pero si la noche da para algo más divertido y relajado, prefiero ir a Uptown, un lugar con mucha onda que está ambientado como un vagón de subte de Nueva York. Otros lugares increíbles son Florería Atlántico, que funciona en el subsuelo de una florería en retiro, y fue nombrado uno de los mejores tres bares del mundo por The World's 50 Best Bars. Y Frank's, que me encanta porque está escondido atrás de un mercadito de pulgas y también fue elegido varias veces como uno de los mejores bares de Argentina y del mundo. Al frente de la barra de Franks está Edgar Montenegro que es un bartender colombiano que lleva más de 11 años en Argentina y pasó por algunas de las mejores barras de la ciudad. Hola Edgar, ¿cómo estás? Che, estoy con ganas de ir a Frank's para que me prepares uno de esos cócteles riquísimos que haces. Igual anda contándome mientras voy. ¿Por qué crees que la coctelería creció tanto en Buenos Aires?
2: Yo creo que Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, con mucho turismo, con mucha diversidad, lo cual tiene una gran influencia en lo que son sabores e ingredientes y que es aprovechada por las grandes mentes del sector.
0: Bueno, vos sabés que a mí me encanta ir a Franks, pero tengo una amiga que nunca fue y le quiero reenviar tu mensaje para invitarla. Así que contame. ¿Qué tiene para vos de especial ir a un bar como Frank's escondido detrás de un local y al que se accede por una cabina de teléfono?
2: ¿Tiene especial...? El poder vivir y sentir una nueva experiencia, el misticismo de llegar a un lugar que aparenta ser algo que no es y de repente volver en el tiempo, encontrarse con una ambientación y música que evoca otra época, que llegas y te trata un equipo con calidez, con calidad, con buena comida, buenos cócteles, donde puedes socializar y donde lo que se busca es que, que, que el cliente pase un tiempo agradable, porque al final lo que importa es que, que vos la pases bien.
0: Hola Sin, ¿sabes que queremos ir a comer y tomar algo con las chicas y no sabemos a dónde ir? ¿Qué nos recomiendas? ¡Hola! Para cenar les recomiendo Million, que tiene un patio hermoso y hacen unas tapas increíbles. Si prefieren algo más veggie, eh, Sacro es alucinante. Y si no, Zampa que todo es rico, veggie y cero caro. Después se pueden ir hasta Verne 878 o dejar Sons Pikisi. Donde la coctelería es muy, muy buena. Y si les copa, se van a algún rufar para brindar bajo las estrellas. Mi preferido es Trade, en el edificio Comeda. Yo mañana salgo de escapada de fin de semana, así que hablamos a la vuelta. Después de un día de paseo, siempre hay que descansar. Las últimas horas del día son para repasar lo que vimos y planear lo que vendrá. Es cierto que Buenos Aires nunca duerme, pero también es cierto que mañana va a seguir estando ahí. Lista para que la recorramos otra vez. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.